1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. On voit souvent son visage dans les journaux à la télé, mais son parcours est peu connu. Parti de rien, Jean-Michel Aulas, 71 ans, a constitué une fortune, estimée en 2019 par le magazine Challenge, à 600 millions d'euros. Et il a souvent été précurseur en développant, par exemple, la section féminine de son club. Le président de l'Olympique lyonnais vient d'être débouté le 9 juin par le Conseil d'État. Code Source vous raconte aujourd'hui son histoire avec Yves Leroy, journaliste au service des sports du Parisien et ancien correspondant à Lyon. Le roi, c'est peu connu, mais Jean-Michel Olas a beaucoup d'amis dans le show business qu'il aime retrouver quand il est en vacances
2: à Saint-Tropez l'été pendant ses vacances, c'est le moment où il décompresse pendant quelques semaines avec ses plus proches amis lyonnais avec qui il part en vacances depuis des dizaines d'années, et puis aussi quelques people, surtout des people lyonnais Tony Parker, Clovis Cornillac Benjamin Biollet, Thierry Frémaux le patron du festival de Cannes il s'est fait construire une maison depuis quelques années il aime particulièrement jouer au, à la pétanque sur la place des lys euh, où le club de boules euh, que l'Olympique Lyonnais sponsorise organise chaque année un tournoi avec des personnalités et des joueurs aguerris de pétanque.
1: On l'a beaucoup vu ces dernières semaines avec la crise du coronavirus, mais avant de revenir là-dessus, Yves Leroy, vous allez nous raconter son parcours. Jean-Michel Aulas, né le 22 avril 1949, à une trentaine de kilomètres de Lyon, Larbrelle, dans le Rhône, une commune de 6000 habitants. Aujourd'hui,
2: dans quel milieu est-ce qu'il grandit il grandit avec des parents enseignants. Sa maman est prof de maths, son papa est prof de lettres, mais il est aussi chef d'une des rédactions locales d'un journal qui s'appelle Lyon Matin. C'est un peu une personnalité locale, parce que d'ailleurs à l'Arbrel, il y a une rue au nom de son papa, Michel Olas. Quand il est jeune, il est vraiment passionné par le sport. C'est un excellent joueur de handball. Une des dirigeantes du club qui l'a vu jouer à l'époque nous dira c'était un joueur très rapide et très bon, mais un peu perso, ce qui peut au final. <rire> rassembler d'autres traits de la personnalité de Jean-Michel Rass.
1: Il va être marqué par un drame.
2: Il perd sa maman très jeune et ça le coupera un petit peu de son enfance à l'Arbrel justement où il est très peu revenu ces dernières années.
1: C'est quelque chose dont il n'aime pas du tout parler.
2: Absolument pas, c'est un tabou. A 17 ans, il est victime d'un accident. Il est passionné de ski, d'ailleurs il est moniteur de ski, moniteur de voile à l'occasion pendant les vacances. Il a un accident de ski, cet accident le cloue au lit pendant des mois et ça mettra un terme à ses ambitions peut-être de devenir handballeur professionnel.
1: Jean-Michel Olas fait un BTS informatique et une licence de sciences économiques en 1968. Il a 19 ans et il est dans le bureau d'un juge. Avec son père
2: Pour se faire émanciper, à l'époque la majorité est à 21 ans Il veut créer une entreprise déjà dans le secteur de la comptabilité Il obtient la majorité avec un peu d'avance
1: 15 ans après, en 1983, Jean-Michel Olas lance une deuxième entreprise
2: La Cégide, la successorie de sa carrière Une entreprise qui comptera jusqu'à 2200 salariés Et qui fera sa réputation et sa fortune Une entreprise qui fait des logiciels de comptabilité Ce qui était très novateur au lancement au milieu des années 80, il fait une rencontre décisive. Oui, Bernard Tapie, président de l'Olympique de Marseille, qu'il côtoie dans le cadre de ses affaires. Et ensemble, ils vont parler de football. Jean-Michel Las envisage de sponsoriser le club de Lyon qui est tombé en deuxième division et qui végète. Bernard Tapie, il sent que ça le démange Jean-Michel Aulas, euh, qu'il aime le foot euh, qu'il a de la personnalité, de l'ambition et que finalement ça serait un, un bon président de club pour Lyon. Il va le, l'encourager, le pousser et même faire sa promotion dans la presse locale ce qui fait que de futurs sponsors, Jean-Michel Aulas va devenir président de l'Olympique Lyonnais.
1: Cet homme est ambitieux, il a 38 ans il s'appelle Jean-Michel Aulas
0: et vient de succéder à la tête de l'Olympique Lyonnais à Charles Miguirian.
1: Il devient président officiellement le 15 juin 1987 quelle est la situation de l'OL à ce moment-là
2: L'OL est en deuxième division depuis quatre ans, assez mal en point et loin de ses ambitions. Il y a certains de ses interlocuteurs qui raconteront que déjà il se projetait en Coupe d'Europe. Il a toujours été assez visionnaire, quelques années après il parle très tôt d'avoir une chaîne de télé au nom du club, quelque chose qu'il fera, il sera le premier. Il a des idées un peu en avance, c'est un entrepreneur.
1: À ce moment-là, que fait Jean-Michel Olas pour
2: essayer de relancer ce club de deuxième division Il commence par euh, mobiliser la mairie, demander des subventions, il mobilise aussi les entrepreneurs locaux pour euh, augmenter le budget du club. Le projet Olas pour l'OL est très ambitieux. Son plan sportif démarrera l'an prochain en deuxième division avec un budget record, 38 millions de francs de qui est-ce qu'il s'entoure Il Il s'entoure de deux personnes très importantes deux anciens joueurs du club Raymond Domenech qui va devenir l'entraîneur qui deviendra plus tard sélectionneur des Bleus et Bernard Lacombe qui a fini sa carrière d'attaquant à Bordeaux et qui le fait revenir Raymond Domenech entraîneur Bernard Lacombe entraîneur adjoint c'est un trio qui va fonctionner très bien
1: À la fin de la saison
2: 1988-1989, Lyon décroche le titre de champion de France de deuxième division. C'est un grand événement, c'est le retour de Lyon au premier plan. Le stade de Gerland est plein à craquer. Il y a plus de 20 000 drapeaux « Adieu D2 » dans les tribunes, c'est un slogan qui restera. Ils font un match nul 0-0 contre Alès et enfin ils retrouvent la première division.
1: Pendant la décennie 1990, l'OL arrive à se maintenir en première division. Et en 1999, Jean-Michel Aulas signe un transfert important.
2: Les supporters de l'Olympique lyonnais en rêvaient. Sony l'a fait. Le buteur brésilien Sony Anderson vient en effet de signer le plus gros transfert jamais réalisé dans l'histoire du football français. 116 millions de francs pour l'arrivée de l'ancien joueur de Barcelone, Monaco et Marseille coûte plus de 100 millions de francs, ce qui est une fortune à l'époque et ce qui surtout ne rentre pas dans le cadre des investissements très locaux et donc Jean-Michel Aulas va devoir ouvrir le capital de l'Olympique Lyonnais. Comment est-ce qu'il fait Eh bien il fait appel à un investisseur extérieur, Jérôme Sedoux, le patron du groupe Pathé, des cinémas Pathé producteurs, qui va entrer au capital de l'Olympique Lyonnais et financer ce transfert de Sonny Anderson qui fera entrer le club dans une nouvelle dimension.
1: Ça, à l'époque, pour le championnat de France, euh, c'est un événement, euh, l'arrivée de Sonny Anderson et
2: ce gros transfert Oui, c'est un des plus gros transferts de l'histoire du championnat. C'est un joueur qui vient d'un club prestigieux. Lyon frappe un grand coup.
1: président Ah, c'est l'heure des embrasses. Vous n'avez jamais fait autant de bises de votre soirée, Président Oui, mais vous savez, c'est des moments très forts et... Le 4 mai 2002, Jean-Michel Aulas
2: est sur la pelouse du Stade Gerland. Au milieu de ses joueurs, il les prend dans ses bras. Lyon est sacré, champion de France, et pas de n'importe quelle manière, puisqu'il bat, lors de la dernière journée, le Racing Club de Lens, qui était leader avant la rencontre. Et ce succès offre à Lyon son premier titre, le début d'une longue série. Là, c'est vraiment la folie pour Jean-Michel Aulas. On le
1: voit heureux sur ces images
2: Oui, bien sûr. Toute la ville aussi, il y a des gens qui vont défiler place des terreaux.
1: Ce titre, les Lyonnais l'attendaient depuis 51 ans. Des milliers de supporters, de 7 à 77 ans, submergent les grandes artères de la ville et laissent exploser leur joie.
2: Lyon devient un peu une ville de football, même si ce n'est pas vraiment dans son ADN. Ça va être la fête
1: Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un de superstitieux. Chaque
2: détail compte, il y a un rituel de jour de match, c'est-à-dire qu'il va chez le coiffeur chaque jour de match. Ensuite, il faut qu'on vienne le chercher à une heure précise, il rejoint les joueurs, il participe à la causerie. Il a des gris-gris dans les poches et il fait particulièrement attention aussi aux costumes qu'il porte ou aux personnes qui sont assises à côté de lui dans la tribune puisqu'il pense que certains de ses voisins le font gagner et d'autres le font perdre. Et dans les années qui suivent, Lyon va tout gagner. Lyon va être champion sept fois de suite Lyon va écraser le football français puisque sept titres de suite c'est un record qui n'a toujours pas été battu et Lyon va obtenir un budget qui va dépasser les 100 millions d'euros ce qui fait un fossé qui fait enrager la concurrence
1: Il est très bon notamment sur les transferts
2: Lyon se fait une spécialité d'acheter les meilleurs joueurs du championnat pour quelques millions d'euros avant de les revendre à prix d'or aux clubs étrangers Vous avez un exemple Le plus emblématique c'est celui de Michael Essien L'Olympique Lyonnais l'a acheté à Bastia pour une dizaine de millions d'euros et Chelsea va venir frapper à la porte Jean-Michel Olaz va se retrouver à Saint-Tropez sur le yacht de Roman Abramovich président russe de Chelsea et ils vont faire affaire pour 38 millions d'euros
1: Donc trois fois plus que ce qu'il avait acheté
2: Oui exactement une belle plus-value
1: En février 2007, Jean-Michel Aulas fait entrer son club, l'Olympique Lyonnais, en bourse.
2: L'idée c'est de s'inspirer de ce qui se fait dans certains pays étrangers, d'associer les supporters, de valoriser le club, d'attirer des investisseurs aussi, de continuer une politique de développement économique.
1: En 2007 et 2008, l'OL gagne carrément deux titres de champion de France.
2: L'Olympique Lyonnais féminin remporte aussi le titre cette année-là et chaque année d'ailleurs jusqu'en 2020. C'est un des autres grands projets de Jean-Michel Aulas qui sera peut-être le principal promoteur du football féminin en France.
1: En 2009, l'année de
2: ses 60 ans, Jean-Michel Aulas n'a plus envie de faire la fête. Pour la première fois depuis 2002, son équipe masculine n'est pas championne de France et c'est le début de plusieurs années difficiles où le club va moins bien recruter, avoir un effectif vieillissant, des problèmes avec ses entraîneurs, une sorte de déclin pour l'Olympique Lyonnais. Le 9 janvier 2016 est une journée particulière pour Jean-Michel Aulas. C'est l'inauguration du Stade des Lumières, comme on l'appelle à l'époque, qui deviendra le Groupama Stadium quand il obtiendra un naming. C'est un des plus beaux jours de la vie professionnelle de Jean-Michel Aulas, puisque ce stade, il l'a voulu, il l'a rêvé, c'est son bébé. Il a passé des journées sur le chantier. C'est l'œuvre d'une vie, si on peut dire
1: le premier C'est un soulagement aussi pour lui
2: Oui, puisque l'accouchement a été très difficile. L'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas voulaient un stade depuis 2007. Et il y a eu des énormes oppositions locales, des gens qui se sont installés sur le terrain, des manifestations lors de visites de chantier à la presse. Voilà, Ça a été un enfer.
1: C'est donc un accomplissement pour Jean-Michel
2: Aulas. Malgré ça, il va avoir beaucoup de difficultés économiques dans les années qui suivent. Il faut rembourser ce stade. L'Olympique Lyonnais a contracté un énorme emprunt. Et comme la plupart des clubs européens, les premières années sont difficiles. Et ça rend d'autant plus important les succès sportifs qui doivent renflouer les caisses.
1: On en vient au dernier développement, cette fin de saison tout à fait particulière, saison 2019-2020. Après le discours du 12 mars d'Emmanuel Macron, le sport français est à l'arrêt à cause de l'épidémie de coronavirus. Jean-Michel Hollas, à ce moment-là, il veut à tout prix
2: que le championnat reprenne Oui, euh, il veut que le championnat reprenne ou, dans le pire des cas, que son équipe soit qualifiée en Coupe d'Europe L'OL est septième, c'est-à-dire qualifié pour aucune Coupe d'Europe. Et Jean-Michel Aulas va donner des interviews pour demander, en cas d'arrêt du championnat, qu'une saison blanche soit appliquée, c'est-à-dire qu'on reprenne le classement de la saison d'après et qu'on qualifie l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions. Oui, parce qu'à partir de là, il va essayer de proposer tous les scénarios possibles pour euh, que Lyon s'en sorte. Il va tout imaginer, finir la saison jusqu'en décembre, faire des barrages qui impliqueraient presque toutes les équipes du championnat et qui pourraient totalement changer la situation, jouer en août, voilà tous les moyens sont bons pour finir la saison
1: on a envie de pleurer parce que on fait le maximum et bien on arrive à délivrer une bonne qualité de, de jeu et puis le mauvais sort s'acharne sur nous et personne n'en parle parce que évidemment euh, c'est toujours ceux qui s'expriment qui sont on va dire les mauvais élèves de la classe pour lui il y
2: a aussi un, un énorme enjeu économique oui puisque l'abandon des droits télé fait perdre des, plusieurs dizaines de millions d'euros à tous les clubs et la qualification en Ligue des Champions rapporte environ 40 millions une somme sur laquelle compte l'Olympique Lyonnais quand il confectionne son budget On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire
1: Jean-Michel Aulas est très présent dans les médias également sur Twitter, ça agace par moment
2: Oui, depuis des années euh, il s'est fait une spécialité d'interpeller les gens directement dans une émission de radio, si quelque chose ne lui plaît pas il va appeler euh, les journalistes et intervenir à l'antenne. Twitter, ça lui permet de le faire, mais il ne s'adresse pas seulement euh, aux dirigeants des autres clubs il va aussi interpeller des journalistes mais aussi des supporters qui parfois ont deux ou trois followers, euh, ce qui fait que sa communication est souvent jugée illisible y compris par son entourage.
1: Tous les événements qui regroupent plus de 5000 participants. Le 28 avril, Edouard Philippe, Le... Philippe présente son plan de déconfinement à l'Assemblée. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre. Le jeudi 30 avril, la Ligue de football professionnel, la LFP, acte la fin du championnat.
2: Que se passe-t-il pour Lyon Lyon est 7 euh, e s'est entériné puisque l'option retenue est celle de s'arrêter à la 28 e journée de championnat que Lyon a disputée, mais pas tous les clubs, donc on applique un prorata c'est un peu compliqué, euh, mais voilà Lyon espérait qu'on s'arrête à la 27 e journée, euh, que toutes les équipes avaient disputé, ce qui lui aurait permis d'accrocher la Ligue Europa.
1: C'est un coup dur pour Jean-Michel Aulas
2: ah, C'est un coup dur énorme c'est l'application du règlement qui est faite pour les autres divisions, mais euh, lui il y voit un complot, puisque euh, d'autres dirigeants euh, comme l'a dévoilé Dominique Séverac dans Le Parisien. D'autres dirigeants ont discuté de cette possibilité sur des groupes WhatsApp dont il est exclu. Il a l'impression qu'on s'est arrangé dans son dos, en fait, pour lui faire payer, justement, de trop parler depuis des années, et son influence.
1: Il va se battre sur tous les terrains
2: Il se bat toujours. Il va écrire aux parlementaires. Il va donner une interview, ou plusieurs interviews par jour. Et il va faire aussi des recours juridiques. Qu'est-ce qu'il va faire, concrètement, comme recours juridique Il va déposer deux recours devant le tribunal administratif contre l'arrêt du championnat et contre le calcul du classement. Le tribunal administratif va se déclarer incompétent et l'affaire va se poursuivre devant le Conseil d'État.
1: Avant même la décision du Conseil d'État, c'est finalement le 30 avril, et ce qu'a annoncé la Ligue de football professionnel, la LFP, qui fait de Jean-Michel Aulas le
2: grand perdant de cette séquence. Est-ce qu'il a perdu de son influence dans le football français Oui, en même temps que l'Olympique Lyonnais était dépassé par le PSG, lui, il a été dépassé par un Nasser Al-Relaifi plus puissant au niveau français comme au niveau européen. Et à cela s'ajoutent des inimitiés avec de nouveaux investisseurs qui font qu'on aime bien, de temps en temps, faire un sale coup à Jean-Michel Aulas.
1: Jean-Michel Aulas a 71 ans. Est-ce qu'il prépare sa retraite
2: Oui, il dit désormais qu'il pourrait partir aux environs de ses 75 ans. Alors on a parfois l'impression qu'il repousse un petit peu plus à chaque fois. Mais il y a des choses concrètes qui se mettent en place. Il travaille notamment beaucoup avec Tony Parker, le patron de Lasvel, le club de basket de Lyon, avec qui il a mis de longues dates et il voit en lui un éventuel successeur. Merci à
1: Yves Leroy. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast. Vous pouvez bien sûr nous mettre des petites étoiles, notamment sur Apple Podcasts et Podcast Addict, ou nous écrire directement Code Source leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Myrène Garay coechea production Stéphane Geneste et Benjamin Boucriche, réalisation Alexandre Ferreira.